0: Ook welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 531 gaan we verder in 2 Korinthe 5. De vorige keer hebben we nagedacht over de rechterstoel van Christus. Ook gelovigen zullen daar op een dag mee te maken krijgen. Niet om nog veroordeeld te worden, dat is niet meer mogelijk. God heeft in zijn woord gezegd dat wie zijn vertrouwen, op hem stelt, in eeuwigheid niet verloren zal gaan. En toch is er die rechterstoel. Daar moeten de christenen verantwoording afleggen van wat ze gedaan hebben, zowel van goede als van verkeerde dingen. Voor elke christen is er redding door genade, de toegang tot de hemel. Dat is hetzelfde. Maar er is daarnaast ook onderscheid in beloning. Alles wat een gelovige doet voor de Here zal zijn waarde houden. Dat zal daar voor die rechterstoel bekendgemaakt worden. Wat wij hier op aarde doen, heeft invloed in de eeuwigheid. De Heere God heeft zoveel voor ons overgehad, nu is het ook onze beurt om met ons leven hem toegewijd te zijn. Als Paulus hierover schrijft, dringt het weer tot hem door hoe groots alles van de Heere God is. Hij beseft dat hij met een geweldig God te maken heeft. Om die reden wil hij er ook alles aan doen om andere mensen voor God te winnen. Als de grote liefde van God voor mensen meer en meer tot ons doordringt, kan het ook niet anders dan dat we het willen delen met andere mensen. En dat we met alles wat in ons is, voor die God willen leven. Een christen leeft in, niet in de eerste plaats voor zichzelf, ook niet voor de naaste, maar allereerst voor Christus. Hij stierf voor ons, zodat wij het eeuwige leven kunnen krijgen. Daarom is Hij het waard dat ons leven Hem in alles toegewijd is.
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met een verrassende mededeling van de apostel Paulus. Met al de kennis die hij in zijn opleiding als fariseer had meegekregen en wat hij uit het Oude Testament had geleerd, was hij vanuit zichzelf niet verder gekomen dan Christus alleen als een mens te zien. Er is in feite nog niet zoveel veranderd, want ook vandaag zeggen heel veel mensen dat Jezus niet meer was dan een goed mens. Maar Paulus geeft toe dat het fout was om zo over Christus te denken. Misschien denk je, voor Paulus was dat gemakkelijk want hij was een door Jezus zelf geroepen apostel, een gevolmachtigde, om hem, Jezus, bekend te maken. In handelingen 9 vers 15 zegt de Heere Jezus tegen Ananias Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Maar Paulus is niet de enige geweest die tot een ander inzicht kwam. In de vorige uitzending hebben we ook het getuigenis gelezen van Simon Petrus. Maar ook Petrus was niet de enige die tot de ontdekking is gekomen dat Jezus meer was dan een mens. In Johannes 20 lezen we over Thomas. Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de heren hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Acht dagen later was Jezus ineens in hun midden. En Thomas beleidt, mijn Heer en mijn God. Maar door de geschiedenis vanaf Pinksteren en ook nog steeds vandaag de dag, komen mensen tot hetzelfde inzicht. Dat Jezus veel meer is dan een goed mens van vroeger. Waarschijnlijk heeft Paulus Christus als mens gekend. Mogelijk in de tijd dat hij in Jeruzalem studeerde. Ik kan me niet voorstellen dat deze briljante jonge fariseer niets van de kruisiging in Jeruzalem heeft gemerkt of gezien. Veel mensen uit Nazareth verbaasden zich over de wijsheid van Jezus en de wonderen die hij deed. Ze vroegen zich af hoe dit mogelijk was, want hij was toch de zoon van de timmerman? Zij kenden allemaal zijn moeder Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon, Judas en zijn zusters. Voor zijn bekering heeft Paulus Christus ook beoordeeld als een mens, als de zoon van een timmerman, niet gestudeerd, een arme Galileer met ongegronde Messiaanse ambities, die zijn ambitie, naar Paulus' toenmalige mening, terecht met de dood heeft moeten bekopen. Maar sinds zijn bekering was het hem duidelijk geworden dat Jezus Christus de zoon van God was, die gedreven door liefde de weg naar het kruis ook voor Paulus is gegaan. Door zijn verzoeningswerk is Paulus van binnen helemaal nieuw geworden. 2 Korinthe 5 vers 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. In het vorige vers, in de vorige uitzending, lazen we dat niemand het recht heeft om gelovigen te beoordelen naar hun afkomst, status, geslacht, uiterlijk of voorkomen. Als men christen wordt, dan wordt men van binnen helemaal nieuw, verbonden met Christus door het geloof en de doop. Daardoor is de kruisdood van Christus ook in de gelovigen werkzaam, zodat gezegd kan worden dat zij met Christus gestorven zijn en dat hun oude leven met hem mee is gekruisigd. Vanaf dat moment mogen en moeten zij zichzelf zien als nieuwe schepping van God. In Kolossenzen 3, versen 9 en 10 staat Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. De oude dingen die voorbij gegaan zijn, zijn niet alleen het oude leven met zijn zondige neigingen, maar ook de natuurlijke mens in de zin van afkomst, bekwaamheden en tekorten. Ook vertrouwen op afstamming en eigen inspanning heeft zijn betekenis en geldigheid verloren. De woorden aan het slot van 2 Korinther 5 vers 17 doen sterk aan Jesaja 43 versen 18 en 19 denken. Daar staat, denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Gods belofte van redding en vergeving is werkelijkheid geworden in Christus. Gelovigen mogen zich verheugen over het nieuwe dat de Heere nu al in hun binnenste bewerkt. Zij mogen met blijdschap uitzien naar de dag waarop hun eigen bestaanswijze wordt verheerlijkt en de hele schepping wordt vernieuwd. De Heere heeft namelijk in openbaring 21 vers 5 het volgende beloofd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar zijn we nu nog niet, maar zo gaat het wel worden. Daar staat de Heere zelf garant voor. Dat bemoedigt en geeft kracht voor vandaag. Als een mens naar zijn of haar aftakelende lichaam kijkt en de weerbarstigheid van het menselijk leven ziet of ervaart, dan kun je er weemoedig, verdrietig en misschien ook wel boos van worden. Maar in zo'n donker dal van menselijke hopeloosheid mag het licht schijnen van Gods liefde en toekomst dan moeten gelovigen elkaar aansporen om niet te zien op wat voor ogen is, maar te luisteren naar hem die zegt dat hij alles nieuw zal maken, en dat hij spoedig komt met beloning. 2 Korinthe 5 vers 18 En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Paulus' verdediging tegenover hen die hem op uiterlijkheden hebben beoordeeld, is nu afgesloten al bespeuren we voortdurend een verdedigende toon in de verdere beschrijving van zijn bediening. De echtheid van zijn apostelschap en zijn betrouwbaarheid worden door sommige Corinthiërs nog steeds in twijfel getrokken. Maar alles wat in de voorgaande versen is gezegd over het nieuwe leven in Christus komt niet van Paulus, maar komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. In dit vers wordt nogmaals de kern van het evangelie verwoord. De verzoening van een vijandige mensheid met haar schepper gaat helemaal van de Heer uit. Er is geen sprake van een verzoeningspoging van mensen. Vanwege de zonde is dat vanuit een mens ook niet mogelijk. Wij doen niet alleen zonde, we zijn zonde. Dat wil zeggen, van nature zijn we geneigd God en onze naaste niet lief te hebben, om alleen met onszelf bezig te zijn. Een van de eerste medewerkers van de apostel Paulus is Titus. De apostel schrijft hem in een brief het volgende. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid, die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, Erfgenamen zouden worden, Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. 2 Korinthe 5 vers 19 God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. De Heere verzoende de wereld met zichzelf door toedoen van Jezus Christus. Hij, de vader, zond zijn eigen zoon en gaf hem over om te sterven aan het kruis, in de plaats van de zondige mensheid. Op deze manier is de verzoening een aangelegenheid tussen de vader en de zoon. De prijs en de pijn van de verzoening is door God zelf betaald en de verzoening gaat om alle gelovigen. Niet alleen werden zij met God verzoend, maar de Heere gaf hen ook de bediening van de verzoening. Dat wil zeggen... Wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Verder blijkt uit Paulus' woorden God's directe betrokkenheid en eenheid met Christus, zoals dat door de Heere Jezus zelf werd uitgedrukt in het hoge priesterlijke gebed. In Johannes 17, vers 21, zegt Hij: "En ik bid voor hen die in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij, en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. De Heere wil iedereen." Dat is de hele wereld met zichzelf verzoenen. En zijn verzoeningsplan betreft de hele mensheid. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten. Maar dat wil niet zeggen dat ieder mens het nu automatisch met de Heere in orde heeft gebracht. Het zijn er veel en scharen die niemand kan tellen. Maar dat is niet hetzelfde als iedereen. Alleen zij die hun vertrouwen op de Heere Jezus Christus hebben gesteld, komen daar waar Christus is, bij zijn Vader in de hemel. Daarnaast omvat Gods verzoeningsplan ook de schepping die door de zondeval aan dood en verderf is overgeleverd. Het eindresultaat van Gods verzoeningswerk zal dan ook een vernieuwing en verheerlijking van de schepping inhouden. Ja, God wil de overtredingen tegen zijn wetten en normen vergeven, maar dit verzoeningsaanbod van de Heer moet aan de mensen bekendgemaakt worden en de mensen moeten Gods liefde in Christus accepteren. Daarin is ieder mens zelf verantwoordelijk. 2 Korinthe 5 vers 20 wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Paulus is door de heren uitgezonden om als gezant van Christus op te treden en te handelen. Het gaat zowel om zijn positie als activiteit. Een gezant geeft geen eigen woorden door, maar de boodschap van zijn zender. Aan de christenen in Thessalonica beschrijft Paulus het als volgt. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. De woorden laat u met God verzoenen staan in de gebiedende wijs. Het gaat dan ook niet om een proces, maar om een beslissing die genomen moet worden op het moment dat de oproep klinkt. Het woordje laat is bovendien passief. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat de mens zich met God moet verzoenen. Nee, de mens moet verzoend worden. Hij of zij moet de alplaatsgevonden verzoening aanvaarden en het verzet tegen deze verzoening stoppen. In de Bijbel wordt de boodschap van het evangelie op vele manieren verwoord. In Colossens 1, versen 19 tot en met 22 staat Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smeteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. De ergste zondaar op de wereld kan en mag naar de Heren gaan. Paulus heeft het zelf aan den lijve ondervonden. Hij had de gemeente van Christus vervolgd en voelde zich de grootste van alle zondaren. En deze Paulus mag jou en mij de boodschap van de Heer toegeven. 2 Korinthe 5 vers 21 Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Jezus Christus is de enige mens die geen zonde heeft gedaan. Paulus geeft hierover geen details, omdat de Corinthiërs het achterliggende onderwijs kennen. Voor we verder gaan, wil ik een paar teksten lezen die dit verduidelijken. Hebreeën 4 vers 15 Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 1 Petrus 2 vers 22 tot en met 24 Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. In Johannes 3, vers 5 En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ja, Christus heeft zelf nooit gezondigd. Te vergeefs had de duivel geprobeerd de Heere Jezus tot zonde te verleiden. Toch heeft God hem met onze zonden belast. De Heer heeft hem de zonden van de mensheid toegerekend en Christus heeft de straf vrijwillig op zich genomen. Het doel van de plaatsvervangende kruisdood van Christus is dat God in ruil daarvoor de rechtvaardigheid van Christus aan ons toerekent. Het kruisoffer van Christus is gebracht voor alle mensen, maar de rechtvaardigheid die daaruit voortvloeit ontvangt een mens alleen als hij of zij door het geloof aan Christus is verbonden. In handelingen 2 versen 41 en 42 hebben we het volgende gelezen. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Tot geloof komen verbindt een mens aan de drie-enige God, maar ook aan andere gelovigen, in de gemeenschap van een kerk of gemeente, maar de gemeente of kerk van Christus wordt ook opgeroepen om het evangelie door te geven. In 1 Petrus 2 versen 9 en 10 staat Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Wie kan zo'n taak aan? Paulus schreef in 2 Korinthe 3 versen 5 en 6 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamdheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Een christen mag een leesbare brief van Christus zijn. Daarnaast worden zij aangespoord om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Zout is een product wat smaak geeft en bedarf voorkomt. Licht heb je nodig in het donker, anders raak je de weg kwijt. Ben jij licht, zout en een leesbare brief van Christus?